0: Радиомаяк.ру представляет. Пор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать, товарищ... Друзья мои, наш проект «Товарищ Полицейский самые громкие уголовные дела. Я рад приветствовать нашего гостя, Вардан Эрнестович Богдасарян. Сегодня с нами доброе утро, доктор исторических наук, профессор и декан факультета истории, политологии и права, а также зов кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. И Сегодня, ну, такой антигерой, но ну, центральное действующее лицо нашей истории это некто Головкин по кличке Фишер, да? Вот, Но грустная такая история, я так понимаю, потому что маньяк да, серийный. Да,
1: совершенно верно. Да,
0: Вардан Эрнесович, это у нас о каких годах идет речь? Когда это все началось?
1: Поздний советский период. В действительности такой интересный феномен поздней СССР, и появление идет статистика повышающаяся вверх а, насилия поиступлений на сексуальной почве. А, это, по-видимому, уже был такой индикатор кризисного состояния системы. С одной стороны жесткие запоэты и моральные подписания, а с другой стороны вот проникновение ну некой, как бы на уровне субкультуры видеофильмы, другие тенденции в, значит, в жизни. И вот это противоречие, по-видимому, сказалось то, что действительно в поздний СССР действительно появляется много преступлений такого рода. Появляется не один маньяк, но среди них отдельное место занимает Фишер, он же Гаувкин. Первая его... Поиступление, попытка, вернее, значит, не приведшая к убийству, имело место в 1982 году. <связывая> Потом, 1984 год, это закончилось смертью, и несколько преступлений, которые напугали не только Московскую область, а в Московской области это преступление совершалось, совершались, но и весь Советский Союз тогда. Потом, как говорится, преступник ушел, лег на дно. 89 92 год у него, в общем, такая всплеск. новый всплеск этих преступлений. Новые возможности у него появились. В общем, это конец советской эпохи, начало эпохи постсоветской. Деятельность Фишера пришлась на это имя.
0: А что из тебя представлял, товарищ? Или мы будем э, плясать от э, самих от криминальных случаев?
1: Можно и от товарища пойти. В действительности много рассуждений, откуда, вот, откуда берутся маньяки, откуда взялся Фишер. Очень учился он в элитарной школе. Mm. В этой школе, эту школу закончил, например, Армен Гайгаян значит там же складывалась вот эта группа Кайматои. уже тогда угу. в, в период, когда вспоминают одноклассники говорят а они что... ровесники были? они они в одном классе учились да ладно. значит и школа была элитная но вот Головкин, он как бы не подходил под эту школу можно а сказать прося по видимому по месту жительства он москвич был отец алкоголик Отец часто избивал. Предполагают психологи, что там попытки изнасилования сострадаться. Болел у Головкина норезом, отец лечил своеобразным образом обливал холодной войдой. У Головкина сложился такой гидрофобия. Вообще, угу. как бы это тоже вот такой образ значит, человека малого. То есть он жертва изначально. Он изначально. Он изначально жертва. В классе вот этом элитарном жертвенность усилилась, поскольку в компании его не брали, а компании были вот такие вот, в общем, с элитарностью и с, значит, увлечением музыкой и так далее. Он был сутулый, он был прощавый, он оказывался изгоем, Второй фактор. Третий фактор. Он, правда, увлекался конным спортом. Ходил в конноспортивную секцию. Больше всего вот ему нравилось в жизни рассуждать, изучать литературу о лошадях. Он поступил после... Он, кстати, хорошо учился по всем поэтому. Mm-hmm. Он себе на медалью закончил школу. Mm-hmm. Он поступил в Темиазевскую сельскохозяйственную академию. Был там комсоргом группы. Но он последнем курсе он подвергся очень жесткому избиению со стороны подростков. Группа подростков 12-15 лет. И вот потом он этот образ подростков, его избивающих, они засели у него сознание, он именно вот этого возраста. Они становились мальчики жертвой, примерно под определенный тип. Мальчики склонные к хулиганству. Если они отказывались от каких-то противоправных действий, то Значит, он тянул к ним интерес. Uh-huh. У него в мозгу сложился вот этот образ э, человека, который нанес ему травму. И, в общем, э, впоследствии он мстил этим, этим подросткам, ну, как бы через замещение э, те подростки, которые попадались в его руки.
0: Uh-huh. И первая вот история 82 года, ему сколько получается?
1: Было? 59-го года он рождения. 82 год двадцать да значит 82 год первая попытка около пионерского лагеря он нападает на юношу хулигана юношу, юноша куей юноша значит куей это для вот маркер головки на да. это маркер куей значит собирает биозовый сок там потом будет это тоже как бы портит природу и он нападает на него, значит, связывает, подвешивает. Ну и тут он посчитал, что... Достаточно. Нет, он посчитал, что умер. А-а-а. Он не осуществил сексуальные действия. Значит, поскольку вот этот первый, его, первый опыт оказался, ну как бы все оказалось не так, как, по-видимому, задумывал. Оказалось, подросток выжил Подросток выжил Но он был так напуган Стали искать маньяков Стали искать сексуальными Какими-то историями людей И он Как бы опознал Другого человека Другой человек На него стали раскручивать дело Он покончил самоубийством Этот человек Головкин Залег на дно Но через два года новое преступление, и вначале он совершил преступление против подросток, собирал березовый сок, он настиг его во время остановки, во время этой сборки, напал на него, изнасиловал значит потом подверг расчленению Господи. и по этому же сценарию там почему он получил прозвище еще в следственных этих рассмотрениях да. удав он удушал жертву удав и Дальше преступление около пионерского лагеря по сценарию неудавшегося или как бы относительно удавшегося первого преступления нападает на подростка, курившего, значит, совершает Старой насильственные заход. действия, расчленяет. но ну и вот тут как раз возникает показания, якобы свидетельские, одного мальчика, который видел, как вот э, жертву уводил некий мужчина. Мальчик описал, что это был очень такой коинастый человек с серегой в ухе, с наколкой Фишер. Представлялся он Фишер. С наколкой? С наколкой Фишер. Значит, кинжал обвитый змеей. Э, Как потом выяснилось, мальчик фантазировал. Значит, ну, для юношества бывает, с колонии такие фантазии. Его водили на всякие экспертизы, но пошли по ужному пути. Искали всех фишеров. там То ли это в честь шахматиста, значит, всех там увлекающихся шахматом, имеющих какой-то уголовный там след, всех их подняли. Всех, у кого наколка, кинжал обвитый змеей, она частая наколка, подняли всех их. Везде там слагали среди детей анекдоты, такой черный юмор, песенки про Фишера. Искали Фишера. Значит, потом эти слухи дошли до Гаувкина. Он сам стал себя идентифицировать как Фишер. Потом, потом, он своим жертвам говорил: Я тот самый Фишер. Но он, он, не, он не был Фишером. Вот в результате такого свидетельского показания Ужинова направили следствие на неправильный след.
0: Почему он с 84 по по вот
1: конец уже 80-х затаился? Ну, ведь подняли... Ведь это все осуществлялось. Горки 10. Там был крайне напуган Громыка. У него там внук Uh-huh. Ну, боялся, боялся выходить на улицу. Подняли всех. Значит, искали этого фишера, кого только не рассматривали. Почему не вышли на Головкина? Потому что, ну, составили по, значит, следствие к выведу, что это местный житель. А Головкин, он был с пропиской Москвич. Uh-huh но работал там в горке десять на конном заводе А-а-а. ему давали ему дали как бы он в красном уголке поскольку чтобы не возвращаться в Москву у него там поставлена была кварировать письменный стол и так далее он там, он жил, он там жил, а проверяли только по прописке А-а-а. проверяли только местных жителей А-а-а. в результате его не проверили Потом, конечно, когда стали смотреть, почему это произошло, ну, наказали тех, кто такую уничтоженную проверку в данном случае совершил, но, конечно, он понимал, что он может себя обнаружить, и поэтому он затаился. Он затаился до конца 80-х. И он когда... все продолжал работать Он лошадями? Он ну, не с тоже, с продолжал работать, он, он очень любил лошадей. Значит, он... Вокруг него всегда вот эти подростки, он их учил этим лошадям. Как говорится, одновременно там, угощал сигареткой, иногда разбавленным спиртом. Ну, в общем, у него такие гомосексуальные, педофильские наклонности были, говорят психологи. И даже как бы вот развивалась система производственной практики и учить э, Саяда отправляли туда на конный завод к этому головке но ну, подростков которых, которых он э, обучал он имел медаль в ДНХ угу. за, да успехи, в, за успехи за в этом да сяя медаль за успехи вот в этом конном деле и конно заводской вот этой промышленности то есть он был на хорошем счету передовик Он мог сделать карьеру. Это часто бывает. Вот маньяки, они живут это как бы две жизни. Есть жизнь маньяка, есть жизнь которая, в общем, официальная, может быть, даже угу. даже жизни. А личная успешная.
0: жизнь, хотя бы формальная, она никак не проявлялась?
1: Значит, ну, такие есть свидетельства. Попытки, значит, ну, вроде он это в юности, он и прощавый, произведил уже в более взрослом возрасте, он хорошее впечатление производил. Были попытки с ним, как бы, женщин задружиться. Да, задружиться. Но он категорически это отвергал, и как бы вот когда одна из таких попыток зашла достаточно далеко, это вызвало у него просто бешенство, еще сделали вывод о том, что, ну, в общем, у него гомосексуальные наклонности, и, в общем, какая-то перспектива создания брака и отношений с женщинами тут не возникала. Угу а
0: следствие поняло что же случилось э, ну, что стало спусковым крючком для уже конца восемьдесят для возобновления он завел автомобиль mm. 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 то есть он Значит, был обеспечен э, ну,
1: он завел автомобиль завел гараж который в пятьсот метрах от дачи первого президента российской федерации это же вот, все вот в этом вот в, 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 в элитном районе И, значит, он стал... Машина позволила ему более оперативно. Он сделал себе стационар. Он теперь не в лесу нападал на своих жертв. А он... Смотрел ловящих машину подростков Их присаживал И увозил к себе под тем или иным предлогом на дачу Как правило, он им ну, совершить Украсть где-то либо табак Либо украсть где-то алкоголь Авантюрные подростки зачастую соглашались И вот он их завозил под каким-то предлогом К себе вот туда в этот гараж Где выкопал погой И, собственно, там и осуществлял Вот эти свои садистские действия Поняли это следователи, потому что нашли, он выносил теперь останки трупов, и там нашли как бы на останке одного трупа волосы от другого трупа. Поняли, что есть стационар. Поняли.
0: Это вот конец 80-х.
1: он ведь там, он садист, он расчленял, он кожу снимал, солью обрабатывал. Поняли, что человек связан с, в общем... Uh, ведь аинарной или животноводческой сферы, uh-huh. потому что это Приемчики. необычная соль, а это uh-huh. соль, вот, которые, значит, дают в пищу лошадям. Да, лошадям. Uh, Давайте лошадям. продолжим
0: после новостей, новостей спорта. Вардан Ирнестович Багдастарян с нами сегодня, доктор исторических наук, наша серия, товарищ полицейский.
2: Бор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: Запомнишь, арабов наказали, без вины не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать, товарищ... Друзья, мы не так давно отметили мы 300-летие российской полиции. Идем плавно к следующему юбилею. Ну и наш специальный цикл «Товарищ полицейский» посвящен самым громким делам, которые довелось расследовать нашим товарищам офицерам или господам офицерам, как сегодня. Вардан Эрнестович Богдасарян с нами, доктор исторических наук, профессор. Вот дело Сергея Головкина, который учился в одном классе с будущей группы Крема. Историй, вот очень си- тяжелая ситуация в тюрьме, э, извините, семья, в семье, да. оговорка по Фрейду, да, значит, которая была для него как тюрьма, и в тюрьме, скорее всего, и в ситуации, да. да, да, да. И вот э, на самом, можно сказать, виду, рядом с самыми жирными правительственными дачами, да, получается Илитный, это Рублевка да. и Линское шоссе, да, то да, да, есть да, 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 ближайшее да. Москвой, которое ныне заселено, как говорится, роботами. Ну, Не не ровно, я шучу, заселено как бы людьми, ну, как бы в кавычках, так сказать, из искусства. С достатком. Ну да, ну, конечно, так. А И вот даже в 500 метрах дачи Ельцина, я так понимаю, да, да? и вот там держат свой э, логово, лежбище, да, свое, вот этот вот человек, которому уже на данный момент получается где-то около 30, да получается где-то твой...
1: года он, ну, можно посчитать 30 да.
0: лет примерно да вот и определили уже эксперты да о, о каком количестве уже жертв <связан> вообще шла речь
1: вот суд значит признал в итоге 11 фигурировал 13 кто занимался этим делом говорят что да значительно больше некоторые оценивают до 40 в действительности он не сразу выдавал. Но мы к
0: этому подойдем сейчас, да. Мы завершили первую часть разговора на о том, что вот обнаружена была соль, которая как раз была добавкой в пищу лошадям. Ну, для здоровья, как говорится, лошадей. Он ее использовал, эту соль. И как тогда развернулись уже действия следователей?
1: Стали понимать, что человек связан с с животными, животноводством. То есть было две зацепки. Первое, что есть стационар, то есть где-то в каком-то месте осуществляется. Второе, связан с животноводством. Стали искать, во-первых, кто работает на животноводство, во-вторых, кто является местным. Поскольку только предполагали, что местный может иметь стационар проверили в том числе и Гаовкин проходил через эту как бы проверку но mm. как бы акцентирован на него не обращали внимания но москвич Он, э, не стали выдаваться в подробности есть ли стационар у москвича и вот это не позволило как раз вовремя поисечь э, э, дальнейшие вот эти преступления. Угу. То есть он опять ушел? Э, от... Он ушел, да, по-видимому, поскольку в данном случае действовало следствие по такому по стереотипам.
2: Угу. Дважды,
1: дважды, один раз неверное с Фишером. Наводка угу. второй раз а, в значительной степени из за формальности вот этой вот а, осуществляемой проверки, ну, в общем, угу. а,
0: избежал. И получается, что мы уже переходим в период, когда страна развалилась, да, уже, уже 90-е.
1: Страна развалилась, да, в итоге а, разоблачить Головкина удалось в 92-м. Только. Только в девяносто втором Значит пришел ну, на уровне руководства высшего была поставлена задача вот эти Значит происходящие безобразия около Москвы с ними разобраться Пришел, возглавил уголовный розыск Безвестная фигура, связанная с разблочением чекатила колесников угу. Евгений Бакин, который тоже по делу чекатила Участвовал в расследовании Ему было поручено вести вот это вот дело Фишера То есть была создана новая Но группа? Были созданы и брошены на это дело Ну, в общем такие концентрированно опытные опытные силы, в том числе силы, имеющие опыт по борьбе и розыску вот этих э, маньяков. (свят) И э, на чем прогорел Головкин? Он заманил трёх подростков, эти подростки ездили играть ну, игральные автоматы уже пошли. По, uh-huh. Ездили на белорусский вокзал. Uh-huh. Значит, играть на игральных автоматах. С ними вошел в контакт Гаовкин, э, Предложил как бы некую авантюру там э, украсть табак, сигареты. Но для этого надо было заехать... Э, за инструментом. За, э, зачем-то заехать надо было э, на его гараж. Это уже было ТАИ человека. Он трех человек вот взял, поочередно их убивал, на на глазах у других расчленял, заставлял там выбивать э, стул, э, что приводило к удушению у других случаясь. Ну, в общем, жуткая картина, но... э, Там был четвертый человек, который в этих переговорах как бы участвовал, то ли не заметил Головкина этого четвертого, но четвертый отошел, не... значит не стал участвовать в этом предприятии Но он был свидетелем. Но он оказался, он сказал, что они их подвозил дядя ужа. Uh-huh. Он их даже знал его. Да, то есть он, он вступил в контакт. Вот это дядя К нему действительно тянулась детвора, поскольку конные он показывал, как ездить на лошадях. Рассказывал с увлечением вообще о конных этих делах. Вокруг него всегда детвора, вот как бы, интегрировалась. Uh-huh. И вот тут-то и а, возник свидетель. И возникла зацепка. Но поимых улик вроде нет значит, то, что вот он подвозил только подростков, там произошла такая история задержания, ну, она из таких источников не официального следствия, а вот то, что написано вокруг этого дела, было инсценировано ДТП. Значит, ДТП...
2: С его машиной? С
1: его машиной. Завязалась там потасовка, и вот во время этой потасовки его взяли. Ничего... А доказательств нет. Ну, Доск... по другому Док... делу. Дока... Ну, за ДТП. ДТП. Доказательств нет. Но свидетельство тут мальчишки подвозил, ну ничего, он в отказ ничего не признает. На высшем, на вот уровне следствия принимает решение отпустить и значит, следить за ним. Но вот не отпустили значит, один из следователей, который, в общем, оказался на месте в данный момент, принял на себя ответственность, не отпускать. И друг на следующий день, как говорится, Головкин поплыл и начинает все, все рассказывать. Uh-huh. Почему это произошло? Ну, одна из таких инсайдерских версий, что подсадили туда некого красного, то есть сотрудничающего с властями авторитета, он угу. с ним провел какую-то беседу, так ли это было, либо как бы в общем какой-то работа не вполне, так скажем, легальная со стороны следствия, мягко так скажем. Ну в общем он все, он начинает поизнаваться, отправляется с, с, со свидетельством группа и с, с видеосъемкой в этого гараж, и там находят улики, там находят кровь там находят инструменты пыток, там находят отчлененные части Ну, тел, там там, там все находят. Это 92-й год? Это Это 92-й год, весна 92-го года. И, в общем, начинается следующая история, связанная уже с пребыванием с разверткой этого следствия, с его признаниями и пикантность этой истории. В том заключалось, что... 92-й год, вы правильно сказали? Россия вступает в единый мир, стремится в Европу. И одно из таких условий было это понятие моратория на применение смертной казни. Правда, по-моему, это произошло ближе к середине. Это произойдет в 96-м. Но следствие идет долго. Суд состоялся только в 94-м. Он тянул... Он говорил, вот, вот поэтапно как бы вот Сдавал. Сдает, сдает свои преступления. Может быть, он ждал вот этого решения. 1994-й Он был приговорен к смертной казни. Значит, но моратой, как бы, ну, пока еще моратой нет, чуть-чуть позже будет введено, но, в общем, не торопились приводить в исполнение этот ä, приговор. приговор. Суд был закрытый. Чтобы не как бы, эпатировать родственников и так далее, подробностями всех этих дел. В шестом году ну, было решение: вот, ну, в общем, кого можно амнистировать, амнистировали, кого вот совсем нельзя амнистировать, не амнистировали. Головкина не амнистировали. В год повели переговор в исполнении. Считается, что это последний. Растель казнённый в России заключённый угу. Головкин. Но есть, правда, еще версия, что чуть позже еще один, там, но менее известный. Но вот так принято считать, что Головкин — это был вот последний. завершение, последний, кто значит на ком правосудия в виде смертной казни непосредственно было поведено в исполнение. Там не очень тяжелая судьба, ведь понятно было в этом заключении. Понятно, а что... Я
0: понимаю, что были же и психиатрические экспертизы, да? Были психиатрические
1: экспертизы Понятно, что он бы должен был По идее вот эту тему Раскручивать невменяемости И детство тяжелое Детство это было учтено И психологи работали Приняли Вернит бы вынесен в институте сербского Что да, есть шизоидная составляющая Но человек вменяемый То есть уйти от приговора Не получится И, в общем, он действовал, хотя он впадал в эти очень странные действия, он даже однажды там ел это мясо, значит, отчленял все эти действия достаточно ужасные, но он действовал рационально. Значит, по всем поэтому он соблюдал какие-то элементы предосторожности, составлял какие-то свои планы. Да, он был шизоидный, понятно, что не мог нормальный человек все вот это дело совершить, но было признано, что он человек вменяемый, в здравом рассудке, все это дело совершал, вынашивал планы такого рода, вынашивал планы, долго рассчитывал их и приводил в исполнение.
0: Угу. Это всколыхнуло же наверняка окрестности, да, что вот человек там почти 10 лет Нет, вот да. под, в, под носом, под носом. Вы
1: знаете, я э, учусь в Владимирской области как раз в те годы. И у там нас, это. У нас вот об этом фише, ну в классе, в округе, ну там кипело вот это вот все. Что вот этот Фишер там по со стороны там учителей, особенно кто отправляется в пионерские лагиа, mm-hmm. это, ну, в общем, это был такой очень широкий резонанс. То есть, mm-hmm. Фишер был такой наицательной фигурой, вот там в конце, в конце 80
0: х и стал в итоге последним казненным последним за уголовное последним. преступление. Друзья мои, я благодарю за сегодняшний рассказ Вардана Эрнестовича Богосаряна, доктора исторических наук, профессора факультета истории, политологии и права, а также за истории России, средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на